0: Ugye az előbb említettem János evangéliumában kapcsolatosan, hogy János a Szentlélek által, hogy belenézett Isten ragyogó, tiszta, dicsőségébe, világosságába, az Isten szeretetét tolmácsolta az ő evangéliumában számunkra. Ezen a mai délelőttön a János evangéliumának első fejezetéből a prológust fogom felolvasni, amely az evangéliumnak a bevezetése és Sok-sok aktuális üzenetet tartogat számunkra. Aki teheti, álva hallgassa meg Isten igéjét, amely tehát szól a János evangéliumának első fejezetéből, annak is az első igeversétől hozzánk a 18. igeverssel bezárólag. Az ige testé lett. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanuként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tenni a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondottam, aki utána jön nagyobb nálam, mert ő előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem és az igazság, Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ámen. Foglaljunk helyet. Ahogy a köszöntésben említettem már, János az első század vége felé írta meg ezt az evangéliumot, teljesen más környezetben, mint ahogy a szinoptikusok, a többiek, Máté, Márk és Lukács. Itt már az evangélium egy olyan világban kellett, hogy megérkezzen, ahol főleg pogányokból lett, keresztények voltak, a görög származások, akik görög emberek másként gondolkodtak, és az evangéliumot be kellett vezetnie. És annyira ez a színes gondolkodásmód még Krisztusról is annyira jellemző ma is, hogy amikor Istenről, akár a karácsony üzenetéről beszélünk, akkor azt Jánoshoz hasonlóan egy kicsit be kell vezetni. Nézzük meg azt a kort kisé, mi is jellemezte ezt. Rengeteg irányzat volt, rengeteg Krisztus kép alakult ki az emberekben. Nem gondolom, hogy mindenki rossz szándékkal kereste volna az Isten, de keresték, és sokan eltévedtek, mert nem nem ragaszkodtak az apostoli tanításhoz. Így volt ez egy gnosztikus időszak volt, amikor megpróbálták az Istent értelemmel befogni. És olyan Isten képük alakult ki, és Jánosnak ezért kellett a bevezetőt így kezdenie, hogy megfogalmazzak annak a kornak, hogy érthető módon, hogy ki is az az Isten. És így találta meg ezt a szót, hogy logosz, hogy az ige, hogy értsék azt. Az zsidó emberek ezt értették de meg kellett fogalmazódnia annak a kornak az embereinek is, hogy ki is az az Isten, ki is az a Krisztus, aki megérkezett. Úgy gondolkodtak ezek a gnosztikusok, hogy Isten, ezt a a, a tiszta, szent és lélek, szellem, Isten, az nem nyúl az anyaghoz, amely se És alkottak maguknak egy olyan teremtő Istent, aki a világot megteremtette. Tehát két Istenük volt. Volt egy szellemisten, egy lélekisten, és volt egy tisztátalan anyaghoz nyúló Isten, teremtő Isten, aki különböző volt. És itt kellett rendet rakni az ő fejükben, hogy nincs két külön Isten, egy Isten van. Sőt, Jézus Krisztus is sokan a doketisták úgy szemlélték, hogy az Istennek a szelleme, a lelke az a bűnös, megromlott anyagi természetű testbe, a hús testbe nem költözhetett bele, ez kizár dolog. És úgy gondolkodtak a megváltóról, hogy ugye neki egy látszólagos szellemteste volt, nem kézzel megfogható. És itt ebben a zűrzavaros gondolkodásban kellett rendet teremtenie Jánosnak. De vetítsük ki egy kicsit a karácsonyra ezt a gondolkodást. A karácsonyja kapcsolatban, még a keresztény világban is oly sok gondolat született meg, ami talán értelmi vagy emberi. Itt van például ez a fenyőfa. Tudom, sokan azt mondják, az igaz keresztények azok nem imádnak bárványt, nem állítanak karácsonyfát. De honnan is ered ez a szokás? Ott a 30 éves háborúban, a 17. század elején, egy háborúban egy svéd katonatiszt megsérült, és Észak-Németországban, a német alföldön befogadta egy család. Felépült, hála volt a szívében. Svéd ember értett a fafaragáshoz, mikor gyógyult, és egyre jobban érezte magát, kiült a teraszra, és kis fadarabokból fa bábúkat faragott ki. És amikor elérkezett a karácsony időszaka, akkor kiment az erdőbe, egy fiatal fenyőt kivágott, feldíszítette, gyertyát rakott rá, és a család elé állt. És azt mondta nékik, nagyon hálás vagyok azért, hogy meggyógyítottatok, ápoltatok, és a szeretetet különösen módon kiárasztottatok rám. Hadd mondjam el nektek, hogy hogyan ünnepeljük mi a karácsonyt. A karácsonyfa, ez a fiatal fenyő arra emlékeztet bennünket, hogy amit drága Istenünk megváltunk, Jézus Krisztus is kivágattatott, kitépetett fiatalon. A gyertya azt a világosságot jelképezi, amelyet az Isten az ő által, az ő születése által és világba testélet általa tulajdonképpen a mennyből leküldött, hogy lássátok, hogy ő a megváltó, a megmentő. Az ajándék, amelyet készítettem nektek pedig azt jelképezés arra, Figyelmeztet benneteket, hogyha majd elmegyek vissza a családomhoz, akkor emlékezetek arra, hogy ez az ünnep tulajdonképpen arról tesz bizonyságot, hogy a legnagyobb ajándékot Isten küldte el a földre. Persze, ahogy Gyökösi bandibási említi, a kis pici karácsonyfából plafonig érő karácsonyfa lett. Az Isten szeretetében, amely kiáll a karácsonykor, sürgésforgás, rohanás lett, és az ember... Egy kicsit átalakította, eltorzította, és talán már a gyertyák, maga a karácsonyfa sem, az ajándékok sem arról beszélnek, amiről ez a svéd ember, ez a katonatiszt beszélt. Ki hogyan éli meg a karácsony ünnepét? Olyan sokat gondolkozunk. Van, aki azt mondja, hogy fenyőfa helyett, hát egy jászol, de annyira szomorú az, és úgy szeretném, ha egy kicsit szabaddá válnánk ma ezektől a dolgoktól és meglátnánk a karácsony igazi értelmét. Elengednénk a karácsonyfát is, én is szeretem az illatát. Elengednék minden olyan körítést, amely hozzáragadt az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, évezedekben, és meglátnánk a lényeget. Mint ahogy János is erre hívja föl a figyelmet a bevezető prológus sorai által, lássátok meg a lényeget, és minden olyan dolgot, ami hozzáragadt az ünnephez. A keresztény az hozzáragadt az igéhez. Azt engedjetek el. Próbáljátok beengedni tiszta, őszinte szívvel, az értelmet egy kicsit kizárva a szívetekbe, a mennyből, azt a világosságot, ami hogyha beletekint az embernek a lelke, az átjárja az értelmét is. És lehet, hogy nem érti, nem olyan racionálisan tudja megfogni. De tudja, hogy ha beengedi ezt a világosságot és ennek a melességét, az Isteni szeretetnek minden egyes ajándékát, akkor nem számít már az értelem, hanem egy olyan békesség járját a szívét, amikor azt mondja, megérkeztem, de egész életemben erre vágtam, ezt kerestem az értelmemmel, a gondolataimmal, még a hitemmel is, de most megállok, és minden emberi dolgot elengedek, és beengedem, hogy járját a szívemet, hogy adjon egy olyan mennyei örömöt, amelyre vágyódhat egy emberi lélek. Meg tudjuk ezt tenni az Isten lelkének segítségével, igen. Adja meg az Úr számunkra ezt a szabadságot, és adja meg, hogy az igény keresztül ezt az ünnepet igazán áldottá tegye Krisztus lelke által. Itt van tehát a világ, ahol János leírja az evangéliumát bizonságtevőként, aki átélte a Krisztussal való találkozás örömét, és letisztult benne minden. És úgy szeretek olyan idős embereknél lenni, akik el tudják engedni már azt a sok-sok aggodalmat, a sok-sok fájdalmat, szenvedést, és már csak az Isten békességét látom rajtuk. Úgy letisztul minden. Már nem a körítéssel foglalkoznak, már nem harcolnak a másikkal, kinek van igaza, hanem engedik, hogy az Isten szeretete átjárja a szívüket. Lecsendesedik a lélek, megnyugszik, mert megérkezett az Isten lábaihoz. Biztonságban van, ott tudja magát, az Isten kebelén, ahogy fogalmaz az ige. Minden általa lett tehát. Logosz, Istennek az igéje, dinamikus, élő, ható, eleven, nemcsak a múltban, ma is, ahogy az Isten szeretete, ma is munkálkodik. Amikor Isten igéje megszólal, a lélek megtölti azt az igét, és megváltoztat életeket, reményt a, célokat ad, bűnt bocsát, meg szabadít föl lelkeket. Betegeket gyógyít. Az Isten igéje, a testé lett ige. Azért volt szükségünk arra, hogy az ige teste legyen Krisztusban. Itt a végén a keretben itt van az egyszülött, Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Így lett láthatóvá az Isten. Mert Isten soha senki nem láthatja. Ezért öltött a testet az Istennek a lénye Krisztusban. Aki keresi az Istent, drága testvéreim, kedves barátkozó lelkek, az keresse Krisztust. Aki tudni akar Istenről többet, tudjon többet Krisztusról, olvassa az Isten igéjét, és meglátja az Istent, az Atyát. Aki testet öltött a fiúban, és miközben elvégezte a váltságot, mert igazi karácsony nincs, nagypéntek és húsvét nélkül, sőt, a pünköz is kell hozzad, sokat mondtuk már. Tulajdonképpen Krisztusban megláthatjuk őt. Azt olvassuk az igében, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Halál és élet. Mi a fizikai életre gondolunk egyből, és a fizikai állapotra gondolunk egyből. Temetésen oly sokszor hangzik el, hogy maga a meghalás az egy esemény. A halál az viszont egy állapot, egy szellemi állapot, és tulajdonképpen az Istentől elszakított állapot, ez egyenlő a sötétséggel. A sötétségben szenvedő, bujkáló lélek, az bizonytalan, az tapogatózik, és sokszor zsákutcába kerül. Akárhogy próbálja emberi erőfeszítéssel megtalálni a boldogságot, a világosságot, nem tudja. Mert a világosság Istenne való kapcsolat által Jézus Krisztusban érkezett meg. És ez az élet nem csak egy fizikai és testi élet, hanem szellemi, lelki élet. Amikor az Isten igéje fölkapcsolja lelkünkben, szellemünkben a fényt. Meglátjuk, hogy el vagyunk-e szakítva Istentől. Ez az igazi élet, amelyben rend van, amelyben természetesség van és harmónia. Nem csak az az élet, amikor végig rohanja az ember magát, és fizikailag szenved, fáradt, megújul, kipiheni magát, és újra próbálkozik, hanem Isten megmutat egy olyan dimenziót számunkra, ahol az igazi, mennyei élet érkezik meg hozzánk. Ismerem ezt az életet. Ezt akkor fogom megismerni, ha Istennel kibékülök Jézus Krisztus váltsága által. Akkor lesz az enyém, az az élet, és Isten ezt az életet hozta el amelynek hatása van a földi életben, megszerzett hitáltal elfogadva, az örök életre is hatása lesz. És ebben az életben nincs gyász, nincs fájdalom, nincs bizonytalanság, nincs betegség. Ezt az életet el az Isten, és ez lett a világosság. Az élet volt az emberek világossága. Hadd tegyen föl a kérdést Isten igéje által. Ez az élet a tiéde mert akkor lesz igazi karácsonyod. De hadd mondjam azt, hogy az Isten való elszakított állapotban, ebben a sötétségben, akár ma ezen a délelőtten is lehet milyenk ez az élet. Ma is a ragyogó világosság beragyoghat a szívünkbe, és az Istennel megbékülhetünk. És nem csak a karácsonynál ragadunk le, Azért hálás lesz a szívünk, hogy eljött, hanem megértjük a Golgota áldozatát is, hogy eltördi a bűnt, amely elválaszt bennünket Istentől, és megértjük azt, hogy a halált legyőzve az élet a feltámadás által azért, aki hisz benne, aki elfogadja, nem az értelmével, nem az értelmével akar látni. Mert a látásunk korlátozott. Szemüveget hordunk, próbáljuk élesíteni. A gondolkodás gondolkodásmódunkat is, de akkor is korlátozott. A tudomány börtönbe van rekesztve. Sokat fejlődött már, de ezt az életet az értelemben nem láthatja meg. Az ember a szívén, a lelkén, szellemén keresztül csak a hit által láthatja meg ezt az életet. És ez fogja őt kielégíteni, megelégíteni, ez fog örömet adni a számára. Az élet volt, nem csak volt, hanem ma is az emberek világossága. Helyre kerülnek a dolgok, a kérdésekre válaszok jönnek. És amit csodálatosabb, az a békesség. Rendben vagyok az Istennel. Az az enyém lesz, ha behívom Krisztust a szívembe. A sötétségben fénylik, és a sötétségnek ez nem tetszik. Mert a sötétséget a sátán akarja, hogy sötétség maradjon, és az emberek bolyonyoljanak szellemi vakságban. Az Isten ezért gyújt ma fényt, világosságot Krisztus által, hogy végre meneküljenek az emberek, a lelkek a sötétségből. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek neve János, keresztelő Jánost említi. És ebben van egy fontos üzenet a hívők számára. Ő tanúként jött. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Nem ő volt a világosság. Hívő emberként, akik szolgálatban vannak testvérek, akik sok-sok emberrel kapcsolatban vannak a gyülekezet aktív lelkei. És ég a szívükön az a fájdalom, hogy az emberek Isten nélkül halnak meg. Oda szállják az életüket Krisztusnak, ilyen tanuként, mint János. Sokszor kerülhetnek abba a bajba, hogy a szolgálat hevében, és az ennek a szeretetében, Azt hiszik, hogy ők tudják megmenteni a lelkeket és az embereket. Nem. Sokszor fáradtam már így el. Mert nem csak fizikai fárad el Istennek a szolgály, hanem lelkileg is kiürül. És sokszor szembesülni kell azzal, hogy nem én vagyok a megváltó. Egy életet nem én tudok megváltani. Lehet, hogy egy Segítség, egy karnyújtás, egy ölelés, vagy egy szó, vagy fizikai, testi segítség segíthet annak a léleknek, hogy tovább lépjen az Isten felé. De én nem tudom megmenteni. Istennek szolgái, soha ne felejtsétek el. Lehet embernek lenni, lehet elfáradni, és lehet föltenni a kezemet, hogy eddig tudtam csak segíteni. De ez egy szabadságot is jelent tulajdonképpen. Fiatal hívőkoromban, amikor olyan sok emberrel voltunk kapcsolatban, olyan szabadsággal töltött el a szívet, hogy nem én rajtam múlik az, hogy valaki megmenekül. Én csak tanú vagyok. Istennek az igéjét hirdetem, a saját személyes bizonysága, egy megtapasztalt valóság által hirdetem, de nem én döntök. Ő dönt. Ő választ. És nem én szabadítok. Ennek a felelőssége nem rajtam van. Annak viszont igen, hogy tanú vagyok. És még egy fontos dolog, Isten szolgálynak ebben a vigeversben, ami üzenet. A sötétségben fénylik, az Isten nélküli világban fénylik, mert a világ fiai sóválogra várják az Isten fiainak a megjelenését. Milyen tanú vagyok ezen az ünnepen? Ó, karácsony délelőtt van, még mindig lehet váltani. Még talán lesznek összejöveletek, a család együtt lesz, és lehet váltani. Lehet beengedni az Isten lelke által azt a békességet és örömet, és lehet elengedni dolgokat, és lehet az Isten szeretetét, világosságát, jó illatát. Olyan jó illatát, amely még a finom ételeknek az illatát is felülmúlja. Átadni, tanuként. Nézd, bennem itt van Krisztus. Megszületett. Ő a megváltó. Csak róla tudok beszélni. Az ő szeretete téged is keres, de az Isten fogja megtenni azt, hogy valakit magához van, és új életet ad ki. Sőt, amikor benne vagyunk egy szolgálatban, ez is, talán szolgáknak, Isten szolgálinak egy mélyebb üzenet lehet. Mindig, amikor az ember befejezi a szolgálatot, talán akkor derül ki, hogy Krisztus központú volt ez a szolgálat, vagy benne volt az ember is. Amikor ott hagysz egy missziót, vagy befejezel egy lelki gondozást, amikor te már eljössz, egy gyülekezetben esetleg, egy plántálásban, vagy bárhol, és hogyha az a gyülekezet tovább él, az a gyülekezet tovább működik, lehet, hogy megsíndi az, hogy te már nem vagy ott, és nem támogatod, de akkor is élni fog. Ez a Krisztus központú szolgálat. Viszont ha te elmész, és az a gyülekezet Szétszalad, akkor az ember központú volt. Az egy gyülekezet több mint száz éves már él. Lelki Lelkipásztorok váltották egymást, meg fogják is, de a gyülekezet él. Ó, adná meg számunkra az Isten, hogy itt mindig Krisztus központú legyen, a gyülekezetet Isten tartja meg, nem a tanúk tartják meg, nem a bizonságtevők, azok táplálják, azok erősítik, újítják. Ne feledjük el, drága testvérjém, ezen az ünnepen. Nem mi fogjuk igazából szeretni, jól szeretni ami mi a testvérinket, a bennünk lévő működő Krisztus. Nem mi fogjuk az Isten tiszteletet áldottát hanem az Istennek a szent lelke. Maradjon ez a szívünkön. Bizonyságot tett János, hiteles bizonságtevő volt. Nem csak beszélt, hanem élte is a hitét. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tenni a világosságról. Legyen ilyen bizonságtevésünk ez az ünnep mindannyiunknak, akik hiddben vagyunk. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, Krisztusban. Az ige, amely ma is cselekszik, és világosság, élet, Milyen világosság? Testvéreim, olyan világosság, az ige, a logosz, olyan világosság, amely az igazságot igazságnak mondja. Amely a hamisságot hamisságnak nevezi, leleplezi azt. Nem hazudik, hanem a szeretetét kiárasztva igazat mond. Ezt a világosságot olykor el kell fogadnunk, nem olykor mindig. De olykor nem tetszik nekünk, amikor szembesít azzal például, hogy most is csak vallásom van az ünnepem és a szokások ünnepe, és Krisztus nincs a szívemben, mert akkor sötétségben vagyok. Nem esik jól az ember lelkének, de életet menthet. Engedem, hogy az a világosság az igény keresztül, amikor megjelenik az én szívemben, ne csak kívül ragyogja be az én életemet felületes módon, hanem engedjem be a szívem sötét helyeire ahol leleplez minden olyan pusztító, ellenséges erőt, amely ránk ragad és körülvesz bennünket. Engedem ezt a világosságot, hogy a szívem mélyére hatoljon ma. És megmutassa akár az istennel való kapcsolatomat is. lerántsa leplet, hogy milyen hiányok vannak. Megmutassa az életgyakorlatomat. Igazat mondjon. Testvérek, mikor én megtértem, az egyik legcsodatosabb dolog az volt az életemben, hogy az ige az nem hazudott nekem. Hanem őszinte volt hozzám. Nem akart becsapni, hanem megmutatta, hogy mi van a lelkemben. Megmutatta a bűneimet. Megmutatta azt is, hogy Krisztus hogyan bocsát meg. Felfedett előttem mindent, ami nem tetszett. De igaz volt és őszinte. És az Isten nem azért szeret így, igazságos módon, igaz módon, őszintén, hogy engem bántson, hogy megalázzon. Nem azért, hanem azért, hogy megmentsem. Azért, hogy hazavigyen. Fontos, mikor az ige így üt szíven valakit, így fogadja az Isten szereteteként. Tovább viszi János az igét, nem ismerte meg. Egy kedves testvérem rám írt karácsony előtt, és olyan jó volt olvasni, hogy elgondolkodtatta, hogy mikor a bölcsek megérkeztek, Heródes meg az ő tudósai, hogy, hogy mikor olvasták a proféciákat, az iratokat, hogy, hogy nem tértek meg és nem ismerték meg az Istent. Hát így van ez ma is. Amikor az ember szíve nem tiszta, amikor nincs benne az az élet, az a mennyei élet, nem érti meg, hogy mi történik. Lehet leírva, ma is sokan veszik kezükbe a Bibliát, talán Isten őriz, is, hogy így legyen, de talán közöttünk is vannak olyanok, akik hát szeretetből tiszteletből itt vannak, mert ünnep van. De az igét kézbe véve... Nem értik. Miről szól ez? Mit akar mondani? Nem látják, mert nincs még szellemi látásuk. De a tiszta szív, az őszinte ragaszkodás az Istenhez, az a garanciára annak, hogy Isten nem hagyja, hogy eltévedjünk. Aki így keres, az Isten megtalálja. Annak szellemi látása is lesz, és az életét is másképp fogja szemlélni ezt követően. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. legyenek. azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem tess, sem férfi akaratából, hanem Istentől születettek. Hát itt van az újjászületés. Oly sokszor mondtam én, és de talán a legjobb a Péteri beszélgetés Jézussal, akkor megkérdezi Péter, kinek tartanak engem az emberek, de kinek tartadok ti? És akkor Péter rávágja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a Messiás. Kinek tartod ma ezen az ünnepen Jézus Krisztust? Ez a válaszod elválaszt. Élet és halál mesdjéje. De ezt emberi értelemmel nem tudjuk befogadni. Csak a szívet megnyitjuk, és elhisszük ő az Isten fia. És ezt az Isten lelkeszelleme kijelenti nékünk. Ezt emberi erővel nem értettem meg soha. Csak meg tudtam nyitni a szívemet, és beengedtem azt a ragyogó világosságot, amely kijelenti, kinyilatkoztatja bennem, hogy ő az Isten fia, ő Jézus Krisztus, az Isten szeretetének testet öltött formája. Az ige, amely teremtő erővel bír ma is. Nem csak akkor teremtett, ma is egy új életet tud teremteni bárkiben, aki be akarja fogadni őt. Akik nem vérből és sem test férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hatalmat kaptak, Isten családjába kerültek. Az Isten adaptálta, örökbe fogadta őket. És örökösök lettünk. Az üdvösség a miénk. Van itt egy nagyon érdekes dolog, ha folytatjuk az igét, az ige testélet közöttünk lakott. És itt hadályak meg, itt a görög szónak a jelentése azt jelenti, hogy letette, lecövekelte a sátorfát. Azt jelenti, hogy sátor lakó volt, egy ideig volt itt a Földön. Nem állandóan rendezkedett be, csak egy ideig tartózkodott itt az Isten testet öltött fia Krisztusban. Van egy nagyon fontos üzenet ennek ma a mi számunkra is. Mi hova rendezkedünk be? Itt a Földön, itt képzelünk el minden álmunk megvalósulását, Csak idáig látunk az életünk végéig. Csak arra koncentrálunk, hogy itt legyen jobb, kényelmesebb, sikeresebb. Vagy tovább látunk-e? Úgy gondolkodunk-e, hogy nekünk is itt kell hagynunk ezt a földet? Mi is csak idéglenesen lakunk itt. De ezt az életet arra kaptuk, hogy találkozzunk ővele. És hogyha az ember szívében, értelmében, Ez békességgel megnyugvást ad, hogy én is csak ideig óráig vagyok itt. Akkor az valahogy olyan gondolkodást indít el az emberben, nem ragaszkodik a múlandóhoz, és bátran elmer engedni dolgokat, amelyek megnyomorítják az életét, a pénzt, a karriert. Amelyek nem adnak békességet, csak ideig óráig célokat, olyan rövid távú célokat, de el tudják vonni Istentől a figyelmünket. Hogy tekintünk az életünkre? A sátorfánkat vertük le? Vagy berendezkedtünk, és azt hiszük, hogy ezzel vége? Testvéreim, fontos, hogy minden percben így tekintsen a hívő ember az itt létére. És persze így ragadja meg azokat a feladatokat, amelyek a gyermekneveléssel, a munkával, a szolgálattal járnak. De ez mind Istenre mutasson, és Isten dicsőítse, és legyen ott, amikor elérkezik. És legyen ott a szívünkön a betegek, akik a halálos ágyukon fekszenek. Imádkozzunk értük, és olyan jó azt meglátni, hogy egy ilyen lélek hogy tudja elengedni a földi dolgokat. Nem csak a múltnak az örömeit, hanem a jövő félelmeit is. Mi lesz majd a szeretteimmel, ki fog róluk gondoskodni? Legyen előttünk a Jézusi példa. Karácsonykor megérkezett, de elment. Megszülettünk, de nekünk is el kell menni. Készüljünk így. Úgy folytatja, hogy láttuk az ő dicsőségét. Istent, Krisztust, az ő dicsőségét földi szem nem láthatja. Ezért van szükségünk, hogy az igen megnyissa a mi lelki szemeinket. És be tudjuk őt fogadni, és meglássuk az ő dicsőségét, az ő szeretetét, mint az első szülöttének a dicsőségét az atyának, telve kegyelemmel és igazsággal. Erről is oly sokszor beszéltünk, már az Ószövetség, a törvény igazsága, és a Krisztus kegyelme, együtt az ige, a logosz. Igazság és kegyelem nincs egymás nélkül egyik sem. Mert az Isten igazsága ítéletként lesz minden embernek, aki Krisztus kegyelmét nem fogadta be. Viszont az Isten kegyelme Krisztusban, az ő bűnbocsátó, megváltó szeretete, az kegyelem lesz azoknak, akik elfogadják őt. Ott az utolsó ítéletkor is, de már most is itt, még a Földön élünk. Az Isten szeretete telve van, tehát az igazságával és a kegyelmével. És Jánost hozza ismét, aki bizonyságot tett róla, és megint csak egy kicsit habba ha a korba visszamegyünk, akkor voltak olyanok, akik a János kerességét vallották, de Jézus talán nem tartották eléggé zsidónak ahhoz, hogy őt kövessék. És János a bevezetésben, az evangélium bevezetésében nekik is üzen, nincs más megváltó. Az igazság is ott van, meg a kegyelem is ott van, de János evangélista egyértelmű teszi, aki utána jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Ő az ige. Aztán itt van a vége fel a haladunk, mi pedig valamennyien, aki Krisztusban anyunk, az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Az Ószövetségben vannak olyan történetek, amikor a Sinai hegyróda és a Sekina, az betölti, Salomon templomát is betöltötte. Na most ez az Isteni léleg Krisztusban megérkezett a Földre, és betöltheti a mi életünket is, közösségeinket. Az Isten Krisztusban Mindent odaadott ajándékként nékünk. Aztán van itt egy érdekes kifejezés. Teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mit jelent ez a rész, ez a szó összetétel? Az, hogy a kegyelem Krisztusban megjelent. De ez a kegyelem még mindig dinamikusan, folyamatosan most is kiárad. Ez a kegyelem, ez még most is itt van ma is mindannyiunk számára, ami megújít, megtérést ad, meggyógyít. Felment, pékességet tölt el, kegyelmet kegyelemre, ez a kegyelem elég lesz a halálos ágyadon is. Ez a kegyelem különböző nyil- megnyilvánulásokban, itt van, elevenen az ember életében, egy idős ember életében, és egy fiatal ember életében, amikor beteg vagyok, akkor is ott van, amikor egészséges vagyok, és minden rendben van, akkor is különböző módon nyilvánul meg, de megnyilvánul. A szükségben is, a bőségben is. Ez a kegyelem ott van, eleven, élő, hatom módon. Érzed? Érzed az életedben? körülményektől függetlenül megnyilvánul, és végig haza fog vinni. Amikor itt kell hagynod mindent, akkor is ott lesz az a kegyelem. A halálos ágyon is ott van. Mindig, eleven és élő, úgy, ahogy az Isten is. Úgy folytatja az utolsó igében, hogy az igazság Krisztus által jött el, a kegyelem és az igazság. Mózesnek csak a törvény tulajdonítja, az igazságot, de Krisztusban az igazság és a kegyelem együtt jött el. És megfelelő arányban adja számára, az ember számára ezt a keveréket. Nem szélsőségesen, szuperkegyelem kegyelem, vagy törvénykező törvény. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten. Az egyszülött azt jelenti olyan megfogalmazásban az eredeti szövegben, hogy szeretett. Isten által szeretett, ő jelentette ki, ő jött el testet öltve, mert ezt a szeretetet tovább vitte. Aki az atya kebelén van, tudjuk annak idején János sokszor hajolt, mikor táplálkoztak Jézus kebelére, és ez azt jelenti, hogy közvetlen közel van hozzá. Oda borul, mikor feküdve ettek, oda borult a keblére. Teljesen közel volt hozzá. Az Isten gyermekei ilyen közelségben lehetnek az Atyával, Krisztussal, a Szentlélek által. Hogy vagy? Közel vagy, vagy eltávolodtál? Jöjj vissza az Isten kebelére. Ő jelentette ki őt. Hadd zárjam, Gyökösi Bandi bácsi jól fogalmazta meg, hogy mi a probléma az egy dimenziós szeretettel. Mert az ember a karácsonyta egy tette. Az életnek tudjuk, hogy három dimenzióban működik. Az egy dimenzió azt jelenti, hogy szeressük egymást, és sokszor ilyenkor felhívjuk egymást figyelmét. Egy kicsit jobban szeressétek egymást karácsonykor. És akarjuk is mi szeretni egymást, de nem megy. És sokszor föladjuk a küzdelmet, és sokszor vádlással fejezzük be az ünnepet, hogy most sem sikerült, vagy nem volt olyan jó, mint a a múltkori. És ez a baj, mint hogy egy képet megnézek Jézus Krisztusról, vagy akár a, a karácsonyról, Ezt egy síkban látom azt. Az ember nem tudja szeretni a másikat úgy, hogy szüksége van. Hogy lett ez háromdimenziós? Hogy lett háromdimenziós karácsonyunk? Hát úgy, hogy az egyik dimenzió legyen a karácsonynak az Isten szeretetének az, hogy az Isten szeret bennünket. Az Isten kinyilvánította az ő kegyelmét, szeretetét. Ezért jött Krisztus, hogy megértsük őt, meglássuk, hogy be tudjuk fogadni, hogy hogy, hogy az életünket a világosság által tudjuk vezettetni. Ez az egyik dimenzió, hogy az Isten szeret. És aki tapasztalta már az Isten szeretetét, az nem tudják felejteni. A másik dimenzió abban nyilvánulhat meg, hogy mi is szeretjük az Istent. Szeretjük őt. Elfogadjuk. Beengedjük az ő világosságát. Őhozzá igazítjuk magunkat, és ennek áldása van. Mi is szeretjük az Istent. Hogy? Hát a következő igénk, éves igénk egy kicsit sugok, Teljesen. Teljesen. És hogyha ez a két dimenzió működésbe lép az életünkbe, akkor tudjuk igazán szeretni egymást is. és A karácsony ezért tud fájdalmas lenni sok embernek, és ezért lesz kudarc, mert az első két dimenzióról elfelejtkezik. Csak akkor tudjuk szeretni egymást. Ha szeret az Isten, és mi is szeretjük őt, és akkor tudjuk szeretni az embertársainkat, és Isten Krisztus által új parancsot adott, szintén a János evangéliumában van megírva. Így szól, ott a lábmosás történetében, az követően. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és hogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek most nektek, is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Hogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És figyeljünk testvéreim, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Megvan a karácsony legnagyobb házi feladata, de nem csak úgy emberi erővel, olyan fogyatkozó szeretettel, az Isten szeretetét beengedve, azt viszonozva saját szeretettel tudok odahajolni, a másikhoz. S hadd legyen testvéreim, ez az utolsó gondolat a szolgálatban. Testet ölthet ez a szeretet ezen az ünnepen bennünk. A férj szeretett úgy igazán a feleségét. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel. A feleség is ugyanígy szeretheti a férjét, de a gyerek is tisztelve szeretheti az édesapját és az édesanyját, és a nekünk megfelelő módon szeretheti a szülő is a gyermekét. Szerettem a testvéremet, az édes testvéremet, a hit testvéremet, szeretetem azt a gonosz szomszédot, azt a pökhendi munkatársamat, azt, aki rándudál az autóban, az úton, soroljam. A hívők szeretik egymást. Csak akkor tudják szeretni, hogy ez a háromdimenziós szeretet működik, amelyről az előbb beszéltem említve egy ökösi testvért. testet az ige a családjainkban, nem későn még. Mert a karácsony véget ér, de hát az igazi karácsony az folytatódik tovább, hiszen ez az ige, ez még mindig elevenen szól. Az ünnep végeztével az igazsága megmarad, a kegyelem is megmarad, az Isten szeretete, békesség is megmaradhat. És a logosz az ige, a testélet ige, az működik. Kegyelme, kegyelemre addig, amíg szüksége van az embernek rá. Öltsön testet. Az Isten fia, az Isten szeretete bennünk. Tegye igazi ünnepé a mi ünnepünket. Amen.